0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Este es el episodio número 10 y como en cada ocasión me acompaña Víctor Lisa. Hola Omar, eh, ¿qué, ¿qué tal? Mucho gusto
1: de poder encontrarnos en este décimo episodio de Letras y Voces
0: y para seguir hablando de literatura como siempre lo hacemos decirles que en este episodio también nos acompaña Leonardo Ledesma, quien al igual que Víctor y yo también es periodista y en este caso al igual solo que Víctor también ha publicado un libro de cuentos. Bienvenido Leonardo.
2: Hola Omar, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿cómo estás? Este, Gracias por la invitación, estoy encantado de estar acá para conversar sobre literatura y sobre lo que nos reúne, ¿no? que es este, el tema de las letras y los libros siempre.
0: Bien, Bien, bienvenidos a todos y a todas. Eh, hoy Queremos hacer un episodio distinto, hoy es el episodio número 10, no vamos a hablar de un libro en particular como lo hemos venido haciendo en las anteriores sesiones, esta sesión de Letras y Voces estamos reunidos los tres para conversar sobre lo que está pasando o lo que creemos que está pasando en nuestra sociedad, en la literatura contemporánea, a consecuencia de la pandemia causada por la COVID-19 o coronavirus, y nosotros, nosotros tres, tanto Leo como Víctor y yo, hemos pensado que está, tanto es una serie de cambios, una serie de hechos que van a impactar sobre la literatura. Bueno, ya está impactando sobre la literatura que se está haciendo, que se está gestando. Entonces queremos dedicar este episodio 10, que es también el cierre de nuestra primera temporada, para conversar sobre... Literatura y pandemia, es una forma, o literatura en cuarentena, si prefieren, es una forma de decirlo. Yo, por lo pronto, quiero darles unas ideas iniciales para, para empezar el, el, el debate, para iniciar la conversación, y decirles, bueno, por mi parte, por ejemplo, ¿no? eh, yo cuando digo literatura en cuarentena, hemos conversado de esto, cuando coincidimos en literatura en cuarentena, estamos un poco refiriéndonos a este episodio de la civilización es creo que el primero que pasa la, en la era moderna, ¿no? Ninguna ocasión como esta en el mundo digitalizado nos había confinado, ninguna ocasión como esta, además de estar encerrados en casa, habíamos estado tan hiperconectados, con no solamente con el trabajo, con los estudios, con el resto del mundo, ¿no? Eh, nos enteramos al instante de lo que pasa en cualquier momento, entonces creo que esta situación está va a calar definitivamente, va a impactar definitivamente en la creación de la literatura, en lo que va a contar, pero también, seguro, en diversos aspectos de esta ciencia, entonces, eh, de esta ciencia, digo, de esta ciencia social, si lo quieren, pero eh, no sé, no sé qué opinan ustedes, qué, qué dices tú, por ejemplo, Víctor, por favor.
1: Y sí, yo creo que, efectivamente, como tú dices, es un episodio sui generis porque eh, estamos todos distantes en ese momento físicamente, no nos podemos encontrar como hasta hace unos meses. Pero sí mantenemos la, la comunicación gracias a la tecnología. La tecnología nos está ayudando a mantener cercanía y hasta por momentos parece que esto es lo habitual. O sea, este tipo de comunicación ya se está volviendo lo habitual, más habitual que incluso los encuentros cercanos entre la gente, ¿no? que, que, digamos, había antes, ¿no? Y con respecto al tema de la literatura, se eh, ha estado hablando mucho de lo que se puede producir en este tiempo eh, debido a la pandemia estuve leyendo un poco sobre lo que pasó en la última pandemia grande que ha habido en el mundo que fue la de la gripe española en 1918 y lo, lo extraño es que no hay mucha producción sobre ese episodio ¿no? eh, casi nada de literatura eh, eh, algunas pinturas por allí que después he encontrado encontré un artículo largo en la BBC en esa, hace unos meses pero parece que ahora la gente sí va a comenzar a producir hay dos hay dos temas ahí algunos se están produciendo porque sienten que es el momento que les ha dado el destino para poder hacerlo y he conversado también con otras personas que dicen no puedo escribir nada no tengo ganas este escribir la soledad o la, el encierro no me permiten crear no entonces veo eso por un lado y al mismo tiempo la novedad para ir terminando por mi parte es que el tema de la pandemia ha generado, como decía, el tema de la, de la tecnología, pero al mismo tiempo, esta versión de presentar el, el libro se, por, por, por estas tecnologías de Zoom, Teams, ¿no? Que es algo novedoso, ¿no? Y que mucha gente se conecta y que puede acceder más rápido que si, por ejemplo, si se sea la presentación de un libro en un local X, como se acostumbra, en un café o en un bar, ¿no? entonces la gente va y se reúne, pero aquí es como que la gente no tiene excusa para faltar y algunos pues se conectan y entran a la presentación todo eso, ¿no? Y eh, ya depende, digamos, de cada contexto. En el caso peruano ya se han reabierto los negocios, disponen de, de las librerías. Entonces uno puede presentar el libro y la gente que va a tener interés pues, va a, a conseguir el libro. No sé si se va a poder hacer como en la presentación, que tú tienes lote de libros y ahí puedes venderlo más rápido. No sé cómo será ese negocio ahí, pero me parece de todas maneras que la pandemia no ha detenido el, el caminar de la literatura. ¿no? Eh, al menos en esta parte del mundo del Perú, y observo que en otros países latinoamericanos no está pasando eso, en España mismo, bueno, en España se ha abierto todo, han podido poner un poco la cosa, pero
0: veo que va por ahí el tema, ¿no? Y Leo, no sé, ¿cuál es tu parecer, cuál es tu, tu análisis ¿no? de esta situación, como mencionábamos tanto Víctor y yo, el tema de literatura en cuarentena, no es un episodio, la cuarentena mundial que hemos, nos hemos visto obligados a acatar, que seguimos acatando por el tema de la, la COVID-19 o el, el coronavirus. Y bueno, no sé, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tú quieres decirnos?
2: A ver, este creo que el tema de la, de la cuarentena es, la, es un fenómeno, así, es, una, es una pandemia, pero que estaba ocurriendo... Víctor justo hablaba del... del el antecedente este de la gripe española, ¿no? de comienzos del siglo, de siglo XX, pero es la primera vez que nos agarra en el mundo tal cual lo conocemos hoy algo, un fenómeno como este, ¿no? como, lo, como la pandemia, como el coronavirus, y nos agarra en un momento en el que, claro, a diferencia del la, de la anterior, el mundo está hiperconectado, cuando ocurrió aquella vez en España, bueno, nadie, nadie sabía qué pasaba al otro lado del charco, al otro lado del... Atlántico. En este caso, uno se va enterando de lo que pasa en Hong Kong, de lo que pasa en Singapur, de lo que pasa en Italia, de lo que pasa en Canadá, de lo que pasa hasta en Alaska. Entonces, primero que esa, eh, ese compartimiento de, de información, esa, esa velocidad a la que viajan las noticias, también modifica nuestro comportamiento, nuestra manera de enfrentarnos a, a las cosas que vamos a hacer, al mundo, a nuestra rutina diaria... Y por ende también modifica eh, La forma en la que los escritores Que hoy son más de los que eran hace 100 años eh, Van a empezar a producir O van a empezar a ver las cosas Para empezar ahora También este, cada Cada escritor o cada Cada periodista o cada persona Que quiera sentarse a escribir eh, Ya lo puede publicar Apenas esté, por así decirlo Si, quiere, si, queremos, si queremos abarcar Toda la producción literaria tanto la, la, digamos, la, la oficial que, está, que viene detrás de con un sello editorial importante o, o con sellos independientes, o como la producción de, literaria que se hace de manera ya mucho más, ya no solo independiente, sino hasta underground. ¿no? La gente que ahora saca sus, sus este, su podcasts, eh, todavía lo, los blogs han, han reflotado de alguna manera para, para poder reportar estas cosas ahora, hay otros espacios, entonces todo se ha universalizado incluso, no, no no voy a decir democratizado porque no todo el mundo tiene, tiene todavía el acceso a esto, pero, pero pero sí se ha vuelto una especie de, de un espacio donde ya hay, hay personas que pueden empezar a, a obtener cierta luz, ya ya se les puede echar echar foco encima, ¿no? Entonces, este, yo creo que la, la, la forma en la que la pandemia nos ha pegado también va a ser la forma en la que empecemos a, a modificar nuestras relaciones, a modificar nuestro pensamiento, pero también a modificar nuestra, nuestra escritura. Va a haber muchísima producción, no me queda ninguna duda, pero ahora el tema va a ser cómo va a ser esa, esa producción literaria, a dónde se va a enfocar, cómo va a ser esa producción literaria, y lo digo porque no es una cuestión homogénea, ¿no? La, la, la literatura peruana, por ejemplo, va a, tener, va a seguir un camino probablemente. Ahí también va a haber una cuestión heterogénea, va a haber una cuestión muy, este, muy, muy separada unas de otras. Pero la, la producción literaria anglosajona va a ser quizá distinta, o la producción literaria francesa va a ser diferente, la de, la de Oriente Lejano también de todas maneras va a ser distinta, entonces, digamos, me, me, me impacta es la forma en la que todo el mundo va a empezar a concebir, primero, lo que es su propia, su propia pandemia, que es la forma en la que cada uno vive su pandemia y desde donde la vive, y después cómo van a empezar a nacer textos que traten de explicar este momento y traten de explicar probablemente el futuro, ¿no? Ahora, no sé, me imagino que vamos a tener una explosión de géneros también de pasada, que es algo de lo que me, ojalá podamos hablar más adelante, ¿no? Pero creo que ese es el, el, el panorama por donde yo lo voy analizando.
0: Sí, eh, importante, interesante lo que dicen, ¿no? Yo me venían a, a la mente varias, varias cosas, y hace poco, por ejemplo, estos días leí un tweet que decían algo para resumir esto, ¿no? De la hiperconectividad en la que estamos, el tema de las videollamadas, que lo que decía era que la frase del 2020 es, estás en mute. ¿no? Porque todo el mundo está conectado al Zoom, todo el mundo está en una videollamada, sea en Zoom, GoToMeeting, Jitsi Meet, en lo que sea que estés, y todo el mundo está en eso, ¿no? Y la otra frase que lo veo, y es, que es recurrente en mí mismo, cuando todo esto pase, ¿no? O sea, todos estamos haciendo planes, claro. esperando, esperando que pase la pandemia, que no va a pasar, o sea, la enfermedad va a quedar seguramente, pero ese es un tema que seguro lo discutirán en otros espacios más pertinentes, pero Nada, volviendo un poco al tema de lo que dicen, ¿no? O sea, ambos coinciden en esta... Que no, no pasó, no pasó en la época de cuando se dio la gripe española. Aún, la verdad es que no me he puesto a buscar ni a averiguar por qué no se ha dado, pero sin duda algo que tú mencionas también, creo Leo, es que ahora es mucho más fácil publicar, ¿no? Mucho más accesible y si no hay un editorial que te va a publicar en físico, pues te creas tu espacio virtual, digital y tú mismo estás generando el contenido que va, y, y que queda para la posteridad, seguramente, si, si lo haces en alguna plataforma adecuada de vida. Y, bueno, eso me lleva a que conversemos, ¿no? En lo, que, lo, que, lo que viene, lo que va a venir, lo que yo considero que va a pasar, ¿no? Este, como decíamos, es un episodio único donde, o el primero de la era moderna, seguramente no será, o tristemente, no será el último de esta naturaleza. Entonces, yo considero, pienso que está transformando o ya transformó a la sociedad como nosotros somos casi contemporáneos, nosotros tres como le hemos conocido, ¿no? No sé, estamos, bueno, o sea, para un poco volver a redondear esta parte, no estamos en, en una sociedad hiperconectada, vivimos así a, a la par de la hiperconexión, vivimos un exceso de información, no hay una infodemia sumada a las fake news, entonces, lo que creo que ustedes dos también decían, ¿no? Lo que lo que pasa en ese instante... Nosotros estamos en Lima, los tres físicamente nos encontramos en Lima, pero hace... Ayer, ¿no? Ayer, el día que estamos grabando, ocurrió una tragedia en Beirut, al otro lado, literalmente, del, del mundo y nos enteramos, creo que, no sé, en tres, cuatro minutos de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, haciendo la comparación con lo que tú decías, Leo, cuando ocurrió en el, en el 18 del siglo XX, la, la gripe llamada gripe española, pues no se enteró nadie hasta varios meses después, al menos por este lado del mundo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Con, la, con, con estos factores, obviamente la, lo que viene para los siguientes años es increíble, seguro, supongo, una avalancha de contenidos, una avalancha de producción literaria, de ficción, de no ficción que va a quedar, pues, creo que ningún hecho de la era moderna todavía va a ser tan registrado y documentado como, como este episodio. ¿no? Entonces, eso es lo que me, lo que me llevaba a, a plantearles a ustedes y hablar de literatura en cuarentena. Eh, no sé, ¿qué, qué, otro, a, a, ¿qué otro parecer tiene? ¿no? ¿Qué otro, otro, de repente matiz que quieran dibujar sobre este punto.
1: Eh, yo creo que también va a haber eh, va a haber una producción definitivamente, ya la está viendo, ya hay escritores que están, y escritoras que están produciendo libros, como decía hace un rato, y que incluso lo pues, están presentando virtualmente, o sea, no están viendo la barrera de presentarlo oficialmente, en sociedad, como ya se hace tradicionalmente, están aprovechando estas tecnologías para poder presentarlos y que la gente los pueda conocer, incluso que se puedan comprar. Incluso eh, la compra de libros virtuales, al principio cuando todavía las librerías no abrían, ya se estaba produciendo de alguna forma. Y este, eso va, va a ser, digamos, lo que, se está, este, lo que se está produciendo. Falta ver todavía, lo que no me he detenido un poco, a ver cuáles van a ser los tópicos, ¿no? Eh, posiblemente hayan próximamente, no digo que de inmediato, eh, algún libro o de, de novela o cuento que hable de la pandemia... Pero por ahora no estoy viendo mucho ese, eso, ¿no? Por lo, por lo menos las, las nuevas producciones que están apareciendo en el Perú no se aborda mucho ese tema, o por lo menos las grandes editoriales o las más importantes no están viendo ese
0: tema. No lo están viendo, disculpa que te interrumpa, no lo están viendo en temas de ficción, ¿no? Porque ya se hizo una publicación sí. en temas de no ficción. Por ejemplo, hay una, un compilado de varios filósofos, historiadores, que creo que lo mal llamada Sopa A de la romano,
1: ¿No? Claro, pero ¿no? es más en el, en el plano de la ciencia social, de la, la sociología, de la ciencia política, ¿no? pero en literatura sería interesante ver que por ahí alguien produzca algo sobre este episodio de la humanidad. ¿no? O sea, hay, eh, habría que dar referencias en otros lados porque también hay una cosa que habría que recordar, que el Perú no tiene una tradición de literatura que hable de esas temáticas. ¿no? Eh, hay un libro que se escribió hace más de 100 años, ya vivía que hace 170 años que eh, es considerada la primera novela de la historia del Perú, que se llama Lima de aquí a cien años. No recuerdo el nombre del autor, pero se produjo en ese formato tipo novela de folletín, por capítulos. Por entregas. Y hablaba de cómo iba a ser Lima en el año 1900... ¿Cómo iba a ser Lima en 1943? ¿no? Pero de ahí el, este género de ficción, de este tipo de ficción o futurista, no, no se ha producido mucho en el en el Perú, ¿no? Por lo menos después,
0: ¿no? Sí, yo yo creo, no sé si coincidirá también, Leo, yo creo que aún no se está produciendo ninguna literatura, ninguna ficción sobre esto, porque estamos en pleno curso, ¿no? estamos en pleno desarrollo, aún no hay un punto, digamos, para el cual marcarlo como un hito en este proceso del coronavirus, o sea, hasta ahora seguimos Sufriendo las muertes, sufriendo las infecciones, no es que haya aparecido un tratamiento, no es que haya aparecido una vacuna o una, un punto de anclaje al cual decir a partir de acá yo trazo mi línea de ficción. Además lo veo también como que estamos casi entrando al proceso como de duelo, ¿no? O sea, aún no salimos de eso, eso es un duelo larguísimo, es un dolor para toda la humanidad. Entonces creo yo que esto que tú señalas, que me parece importantísimo, Víctor, que aún no se ha generado, me parece que es esa la razón, o sea, no hay de qué escribir aún porque aún estamos en plena tormenta, entonces no sé cómo lo ves tú esto, Leonardo.
2: Coincido, coincido plenamente con los dos, y justo cuando Víctor hablaba de esta, de esta novela es de Juan Manuel Portillo, no, Lima de acá 100 años, que es, digamos, la primera, la primera publicación, justo como menciona, que tiene visos de, de ciencia ficción, de, de distópico, ¿no? Porque después también yo, de lo que recuerdo, eh, Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, él se supone que escribe el primer, eh, los primeros cuentos de ciencia ficción o que tienen este, este tono medio apocalíptico, ¿no? Que, es este, que son la última rubia, se llaman estos, estos cuentos, que aparecen en, en cuentos malevolos por inicio del siglo XX, pero claro, estamos hablando de, de cuestiones que, que ocurrieron hace más de un siglo, ¿no? Ahora, justo yo también quería agregar un poco algo... Eh, Cómo es que, que ahora vemos el tema de la pandemia nos toca a todos de manera casi universal, también con este nuevo orden, ¿no? Porque claro, lo de la, la lo, lo que ocurrió con la gripe española pasó en un mundo donde recién se había, se, se estaba, se había terminado de pelear la primera guerra mundial, no se había peleado la segunda, eh, no había una, una no había guerra fría, división del mundo entre capitalismo y comunismo, el mundo eh, tenía otro orden completamente, la geopolítica estaba de otra de, de, Configurada de otra manera. Pero ahora todo está en función al mercado. Y esta no es una crítica al mercado, sino es una crítica, es, es un apunte a lo que más o menos está ocurriendo. Entonces, claro, cuando justo sacaron Sopa de Juan, que es este, que reúne pues estos filósofos, no desde CISEC hasta eh, el, no, me, no recuerdo el nombre del filósofo argentino que fue quien los reunió. Este, claro, son como 15 artículos, creo, escritos por cada uno de estos intelectuales, pero escritos en tiempo récord, algo que normalmente no se había visto eh, nunca, en realidad, casi siempre, para, la, para que la producción literaria sea, sea fértil, este, había un tiempo determinado, existían ciertas reglas no escritas de cómo es que puedes llegar a abordar, abordar un tema. Pero después, para lo que pasa ahora, es probable... No sé si, si, si está ocurriendo acá en el Perú, pero en, en varias partes del mundo es probable que las editoriales les hayan pedido a los autores de, de, sus, de sus casas que, que escriban sobre este tema. Ahora, yo no sé cómo va a ser vista la, la ficción o cómo va a ser planteada de cierta forma, pero me imagino una literatura en pandemia escrita por, por ejemplo, eh, Teyú Col, que es un autor afrodescendiente o, o autores eh, franceses como holbec no entonces van a ser muy visiones muy distintas van a tener eh, salpicados de, de, de cuestiones sociales y de inquietudes que están moviendo al mundo pero a qué mundo sino a sus propios mundos y podría pasar que sea acá en el perú que mucha gente escribe una, una especie de diario de pandemia o diario de cuarentena de lo que le ocurrió encerrado en su casa durante cuatro meses y otra persona va a escribir alguna especie de diario de pandemia de lo que le ocurrió durante esos mismos meses pero en un lugar más precarizado más complicado sin trabajo de repente hay gente que va a venir a escribir sobre con cierta distancia sobre sobre el tema no ahora probablemente van a salir también los libros que, que, se, que conversen con el lector, pero desde, desde, la, desde la provincia, ¿no? desde todo lo que no es Lima, y esa también va a ser otra visión muy, muy distinta y probablemente muy enriquecedora. Ahora, la idea, así como va a haber muchos lectores de, 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 de estos temas, perdón, muchos escritores de estos temas también... Vamos a ver si es que habrá lectores de estos temas tan entusiastas también con el con el asunto. Un tema que también apunta mucho a, a, a las nuevas reglas de mercado, que, que incluyen las reglas editoriales y las reglas de publicación.
0: Eh, esto que tú dices, por ejemplo, no de que el escritor francés o el escritor del primer mundo va a narrar lo que él vivió desde su óptica de primer mundo, con el, si quieres, con el tema del colonialismo, con el tema de, de clase lo que quieras, de género incluso y seguro va a ser así porque bueno es la naturaleza de cada uno y que escribes desde tu vivencia, no pero un poco lo que quería retomar es esto por ejemplo, para hacer un, una pequeña comparación, espero no exagerada, cuando vivimos en Perú el proceso de, de, ter, de terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA, casi no hubo producción literaria en, esos, en la primera década al menos sobre este tema pasó tuvo que pasar un buen rato y recién en realidad en los últimos 6, 7 años es que han empezado a generarse, creo que con una primera colección de cuentos que se le llamó la generación coche bomba quizás me estoy equivocando y es un poco más atrás ahora que lo pienso mejor, pero mira, pasó un, un buen trance, ¿no? O sea, eso creo que es un poco más para redondear mi idea de decir que estamos en pleno duelo, ¿no? O sea, escribir ahora sobre lo que está pasando, más que reportar el hecho, te vas a quedar pues como que en el 1%, ¿no? Porque... O sea, la situación a hoy día que estamos, a seis, siete meses de que empezó la pandemia, es casi la misma de cuando empezó. Entonces, como decías, o sea, si bien hay reportes de que estamos cerca de la vacuna, que hay un tratamiento que promete, que no promete, que se infla y se desinfla, estamos igual que estábamos a inicios de este 2020. Entonces, un poco mi idea es, si vas a... O sea, quien vaya a escribir algo, una, no sé, una gran novela, una novela recopilatoria, histórica, de ciencia ficción, aún no tienes un hito al cual tomarte y decir desde acá yo narro, ¿no? Desde esta perspectiva. Más allá de la descripción que pueda haber de diversos narradores que van a describir su vivencia, como tú bien destacas, ¿no? No es lo mismo lo que escribirá algún eh, novelista, no sé, de, de Etiopía, con lo que va a escribir algún novelista de Suecia. Tendrán cosas seguro en común, muy pocas. Ese es un poco mi, mi punto de vista sobre esto, ¿no? Pero eh, ese, es, ese es lo que me lleva a, a otro punto que teníamos pensado, planeado, conversar, que es sobre la falsa memoria, ¿no? Junto con esta avalancha de megaproducciones, de avalancha de contenidos que se están generando, que se van a seguir generando. Y junto con la ola de, como tú mencionabas, hasta nuevos géneros que se pueden dar, seguro mezclas de reportajes, con ficción, con no ficción, ciencia ficción, va a llegar una ola de la falsa memoria, ¿no? La gente, o los escritores, uno, que lo cuenten desde una perspectiva totalmente de ficción, de querer tomar, no sé, algún hito o algún punto para desde ese punto hacer su, su enfoque narrativo, o simplemente gente... Mira, yo personalmente hay cosas que me, de, de hace poco, que me voy olvidando de cómo estamos, ¿no? En un primer momento, eh, personalmente, traté de llevar una especie de registro, no un diario, ¿no? Para nada, no voy a mentir ni a exagerar, un registro de lo que pasaba, de cómo veía por ahí guardando noticias, pero se me perdió, lo confundí, lo olvidé. Y yo no sé cómo ven ustedes ese aspecto, ¿no? O sea, estamos viviendo como estamos diciendo un hecho, somos testigos de un hecho histórico, el primero en la era moderna, y esto va a generar para mí, evidentemente bastante literatura de ficción y de no ficción muchas novelas, cuentos relatos, seguro poesía que se basarán o tendrán eh, en sus fuentes los, los archivos de la, de la pandemia, pero también con esto va a viajar la falsa memoria, los falsos recuerdos, y no hablo de, de cosas inventadas en sí, sino que se, va, va, va a viajar también la tergiversación de la historia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes comparten esta óptica o de repente, bueno, por ejemplo, Víctor, tú desde tu experiencia, ¿no? Tú ya has publicado un par de libros, colecciones de cuentos, ¿cómo ves, no? ¿Qué, qué consideras tú si es así, lo consideras de esa forma o crees que, que no, que de repente estoy equivocado con, por completo?
1: Mira, eh, con respecto a lo que mencionaban de, por ejemplo, el tema de la violencia política, evidentemente, eh, y es cierto, no, los, los libros que han sido más resonantes sobre el tema se han publicado mucho después. ¿no? Eh, si bien es cierto, desde a de fines de los 90 ya se publicaban, creo que los que han tenido más suceso, incluso han ganado premios, están en la década de los 2000. ¿no? Ahí está el... Eh, el famoso Abril Rojo de Santiago Rocayolo, que ganó el premio El y además fue este, como una especie, digamos, de, de estreno de un escritor que ganaba un premio a los 30 años, un premio que normalmente ganaban escritores de mayores de 60, 70 años. Y después había otras novelas como la de Diego Treyes, no y además no solamente novelas o cuentos, sino películas que se han hecho mucho sobre esa época y que ha sido posterior. Igual con el tema de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un episodio que marcó mucho a la humanidad y a partir de ahí se han hecho muchos, muchas producciones, no solamente literarias, sino también de reportajes, ¿no? también se han hecho películas, se han hecho documentales y hasta ahora se siguen haciendo. O sea, eso no ha parado. Ha sido un evento que sin duda alguna marcó a la gente, a, en el mundo, a, a, a la historia. Entonces, esta pandemia, dure lo que dure, va a marcar a la humanidad de alguna forma, y a partir de allí, de repente, no va a ser de inmediato, pero en los próximos años, yo calculo que de aquí a un par de años o más, pues ahí se van a ver ese tipo de producciones. Sí puede haber, yo creo, el tema de la, de la falsa memoria, se puede producir ese tema, y de repente, en algunos casos, de una manera muy intimista. Sabemos que en el Perú, por ejemplo, hay una literatura muy intimista, sobre todo de la clase media, de media alta de hablar mucho de la experiencia, pero también se puede dar eh, una literatura producida, por ejemplo, desde lo que se vive en la comunidad, lo que se vive en el barrio, lo que se ha vivido en el Perú Profundo, por ejemplo, ¿no? en eh, cuanto a la emergencia que se ha dado por esta situación de la pandemia. Entonces yo sí coincido en que puede darse también eh, ese tema de la falsa memoria. Y yo diría más desde un punto de vista introspectivo, ¿no? desde la experiencia, eh, no tanto desde la experiencia global, que se, puede, que se puede vivir o de otros hechos que vayan a ocurrir. O sea, por ejemplo, ahorita vivimos una etapa de la pandemia que ya sabemos cómo va la cosa, lo que se ha producido, pero más adelante no tenemos idea. E incluso cuando estábamos en mayo o en abril, eh, no esperábamos muchas cosas que hemos visto después, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Perú o en América Latina... No sé, el crecimiento, por ejemplo, digamos de la cantidad de casos en el Perú, por lo menos en mayo, no veía que fuera a ser tanto como ahora. ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas que vayan apareciendo después, pues va a marcar la tendencia de que es lo que se va a publicar después. Yo sí creo que coincidan que después, como repito, se van a ver muchas más obras que ejemplifiquen todo lo que ha pasado y se van a seguir produciendo por años porque creo que ese es un episodio bastante impactante en la historia ¿no? en la historia de la humanidad como lo fue la segunda guerra mundial por ejemplo como el Perú ha sido la época de la violencia política, como fue la época, por ejemplo, también de las, de las demandas campesinas por años, ¿no? años 20, 30, 40, ya llegaron Arguedas, sido Alegría, este, Escorsa, ¿no? para seguir hablando de, esa, de ese problema. Y creo que esto no va a ser la excepción, va, va, va a ocurrir eso. Y la falsa memoria yo no, yo no la descarto en ese sentido.
0: Sí, y mira, la Segunda Guerra Mundial además hasta hoy sigue produciendo, ¿no?
1: Hoy, Hasta ese hoy plan, sigue hoy.
0: generando 70 años y va a seguir generando lo seguro. Y también un poco lo que me refería con la falsa memoria es que van a viajar también estos mensajes de las llamadas fake news, ¿no? Estos mensajes de los profetas del dióxido de cloro, de Ajá. las curaciones alternativas, porque son en realidad pues, posturas políticas, ¿no? Entonces, definitivamente van a ir como queriendo... ...mantener un discurso alterno... ...así que no sé... ...cuál es tu parecer Leonardo?
2: A ver... ...yo quiero empezar esta parte de mi intervención... ...con esta famosa frase de García Márquez... pues ...que dice que la vida no es lo que uno vivió... ¿no? ...sino lo que uno recuerda... ...y cómo la recuerda para contarla... ...y creo que esa vaina siempre se ha dado... Eh, ...vayámonos siempre al campo literario... En, ...después de cada suceso importante... ...de la historia... ...ya sea del país o de la humanidad... ...en este caso... En el caso de la, de la pandemia, justo tú mencionabas este, lo de cómo van a viajar estos, estos relatos, esta narrativa de, de, la, de las fake news y de las que directamente son, claro, noticias falsas, pero la, son mentiras, pero que a la larga se terminan eh, asimilando como, como narrativas a, aceptadas por cierta parte de la población, por más que sea una mentira, pero hay, no hay que perderle, perderle el ojo, perderle el rastro. Pero la cuestión es cuál va a ser la narrativa oficial o si sea, habrá una narrativa oficial o si sea, habrá una narrativa consensuada con la que casi todos se pongan de acuerdo. Pero a partir de esa narrativa, digamos, esa, ese, esa reunión de, de ideas, esa comunión de ideas, desde ahí creo que van a disparar un montón de, de situaciones, ¿no? Víctor mencionaba hace un rato que, sí. claro, la Segunda Guerra Mundial, que, que sí, por supuesto, tuvo un impacto cultural incluso mucho mayor que la primera, este, ha tenido... Eh, explotación de temas Se ha tenido una explotación De producción a nivel literario Cinematográfico Y claro, hoy vemos cómo tenemos historias pues de, Si vamos al cine ya eh, De los últimos 20 años de, de la lista de Schindler hasta La vida es bella pero claro, son como que drama, uno, un, una, uno es un drama que tiene que ver con, con una parte de la sociedad que está siendo atacada, que está siendo exterminada, y el otro es una, es una historia de, un, de amor de un padre, hijo y familia, es una cuestión mucho más familiar. Pero después también tienes otras cosas como, como esta, esta novela alemana Ha vuelto, que se convirtió en una película que es una parodia de, del, del personaje de Hitler que despierta en estas épocas, ¿no? Y después Tienes, bueno, la, la película que, que ganó a Oscar, a mejor a si no me equivoco, que es Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Taita Waititi perdón, que, claro, es otra óptica, pero también es de la Segunda Guerra Mundial. De un niño que, 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 que veía a Hitler en su imaginación y el niño quería ser parte de las, de las juventudes nazis. Entonces te das cuenta que el mismo tema puede ser abordado de, desde muchos puntos de vista, por mucha gente, y es lo que creo que va a pasar de acá a algunos años todavía. Y las cosas que se escriban o, o que... O, las cosas sobre las que se intente hacer algo al, al inicio van a ser cuestiones muy, muy como la tradición nuestra de los últimos 50 años por lo menos marca, no que es este, algo más intimista, algo más desde el yo, que se ha explotado mucho la, la, la última década, la del 2010-2020, ¿no? que vamos a empezar a, a, a ver historias, a contar historias sobre... Sobre lo que nos pasó y sobre cómo el mundo fue cambiando para un grupo de gente o para una sola persona. Y desde ahí van a empezar a ver otras ópticas. También quiero verlas, yo particularmente estoy como que entusiasmado por ver las ópticas de mucha gente, ¿no? Quiero ver cómo escriben los escritores arriba de 50 años y cómo escriben la, las nuevas generaciones que están entre los 25 y 35 años, ¿no? Este. Es algo, es algo muy distinto y, y va a disparar por el lado de los, de los géneros también. Eh, justo leía hace, hace unas hace un semanas una entrevista que le hicieron a, a un escritor muy joven que se llama Joe Maldonado, donde él hablaba sobre el, trata, el tratamiento del realismo. No como eh, no, no, no es, que ya no, no es que ya no se pueda escribir realismo o no es que no se tenga que escribir realismo. no El realismo es solamente un, una corriente, por así decirlo. Pero el realismo no te abarca todo, y eso lo dice Poster Wallace incluso, ¿no? Este, el realismo no es necesariamente la reproducción de lo que uno está viendo en la realidad, porque en la realidad pasan cosas tan locas, tan este inverosímiles, que si tú lo pones en un libro, la gente te va a decir, no, eso no pasa. Pero en realidad sí pasa, y lo vemos todos los días lo vemos con, con, los, este, con las noticias rarísimas que nos llegan de, 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 todas, de todas partes del mundo y las noticias hasta pintorescas que vemos de, de las cosas que pasan en, en este país, ¿no? O sea, después que son traducidas en memes, que también es otra, otro fenómeno, otra manera de, de, de contar nuestra, nuestra actualidad, la humanidad de ahora, ¿no? Este, este fenómeno de, me parece... Bien interesante y, y hasta ahí también se hace un deslinde de las fake news, ¿no? O sea, por favor, deja de compartir cosas que no necesariamente se acerquen a, a, a la realidad. Y ese mismo, esa misma dinámica se va a extrapolar también en la literatura. Yo no creo que... Yo creo que la, 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 la falsa memoria va a terminar siendo... Se va a terminar repartiendo, ¿no? La memoria oficial, la memoria underground, una memoria un poco más alejada, y todas van a componer al final el relato de una historia, ¿no? Es como cuando nosotros... o A mí me ha pasado que he conversado con muchos amigos o, o con gente que no vi hace rato y, y, y todos tienen un parecer distinto de lo que les pasa, ¿no? Yo he conversado con gente a la que, que incluso, de alguna forma, la pandemia los ha favorecido, Sino es que los ha ayudado en su proceso personal de ordenarse, se han ordenado en horarios, se han ordenado en trabajo, o sea, no, es, claro, pero hay gente que no ha perdido las cosas, hay mucha gente que tiene un luto un, porque se le murió un pariente, porque se le murió uno de los padres, hay otra gente que tiene, este, que, que a, a la que la pandemia la tiene muy ansiosa o, o que nunca pensaron vivir algo así o que viven al, al, al borde de un ataque hipocondriaco porque dicen, pucha, ¿qué pasa si me toca? Me, 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 me atemoriza, me da un poco de miedo saber que me puede dar algo así, que me mande a una, a una sala de cuidados intensivos o a, una, a un hospital. Pero conversé la vez pasada con una amiga y me dijo... Eh, no, te voy a contar porque no le he dicho a nadie He, he tenido coronavirus, pero ya me pasó Ya es todo bien, y conversé con otro amigo Que tuvo que regresar al trabajo Para que, porque ya tenía que hacerlo Y salió positivo, pero el tipo nunca sintió Un, un síntoma, no tuvo un síntoma no, no sintió absolutamente nada No contagió a nadie, y si alguien lo tuvo, nadie se enteró Entonces, esas pequeñas Historias es la que va a ir recogiendo mucha gente Para crear sus propias ficciones Para crear sus propias Sus propias obras, ¿no? Sus sus novelas, y, y, o, o, o para hacer periodismo incluso. Creo que por ahí va a partir, creo que va a ser la, la heterogeneidad de, de historias la que va a primar.
0: Interesante, pero es precisamente ese detalle el que tú describes el que va a generar esta falsa memoria, ¿no? Porque, o sea, yo parto de una idea, ¿no? Es, este es un hecho, una enfermedad, entonces quien tiene la verdad de esto son los científicos que abordan este campo, los eh, Virólogos, los médicos. Entonces, partiendo de eso, construyes tú una narrativa, ¿no? Entonces, claro. le escribes, aportas, cuentas, pero con esto viaja también ese tipo de hechos como el que tú describes, ¿no? O como los que hay ahora, los vemos. No, que esto es mentira, esto es una gripe cualquiera, nos quieren con la vacuna implantar un chip, y ese tipo de cosas es la que me, no me cabe duda, va a viajar en esas nuevas producciones o en las producciones que se van a generar a raíz de este episodio histórico. Entonces, este, me parece muy, muy bueno lo que tú rescatas, ¿no? Estas dos pareceres de la persona que se enfermó, que bueno, por suerte pudo pasarla sin, sin asistencia hospitalaria, y de la otra persona que si no le hacen la prueba ni se entera, ¿no? Y son esos relatos los que van a tomar y construir esta falsa memoria porque al final no es esa realmente si te ciñes al argumento científico, vir virólogo, médico, clínico, no es esa la realidad, ¿no? O sea, si vas a hablar de un tema, obviamente la fuente es una, ¿no? Siempre, para cada tema hay una pero. fuente, que es la fuente, digamos, que te aporta el, 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 tu parámetro de realidad. Y de acuerdo a eso, ya tú ves a dónde te disgregas, ¿no? Que es otra cosa, y que más adelante lo conversamos, pero es otra cosa la ciencia ficción. ¿No? Es, es, otro, es, otro, es otro enfoque, es otro abordaje, pero eh, bueno, ¿no? te, te interrumpí, pero no sé si quieres terminar lo que, lo que estabas este, narrándonos.
2: Ah, sí, este, justo quería agregar algo con lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que cuando hay una falsa memoria, eh, se sitúa, digamos, en un este, en una acera, ¿no? En la, una parte de la vereda. Entonces, pero al frente tienes, o sea, porque tienes que tener algo al frente. Y al frente, ¿qué es lo que, qué es lo que tienes? Vas a tener una narrativa oficial. Entonces, siempre ha habido, en todos los este, acontecimientos de la, de la historia de la humanidad, una narrativa oficial. Hasta hoy nos estamos peleando cuál es la narrativa oficial del conflicto armado, de la época del terrorismo. Ah, hay gente que, es más, nos peleamos por las denominaciones, ¿no? Guerra interna, que, si esto, que esto no pasó. Tienes hasta una narrativa oficial de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Incluso tienes hasta una narrativa oficial de lo que fue el medioevo, ¿no? En el, ahora, la narrativa oficial del medioevo es que todos vivían en el oscurantismo y que todos eran, o sea, más ignorantes que, que lo que... Se espera se, un ser humano.
0: Claro, pero, pero
2: Siempre te instala una narrativa oficial y luego las obras son las que comienzan a, digamos, este, echar luz sobre esa sobre esa, esa cuestión, ¿no?
0: Claro, pero eh, no sé qué, cómo lo verás tú, por ejemplo, Víctor, también. O sea, estamos en una situación, en un momento de la humanidad como nunca antes, en la que va a haber un registro visual, auditivo, multimedia de todo. Va a quedar para así. la posteridad un registro de cuánto médico salió por un camino a decir esto es así. Otro grupo de médicos seguro, no sé si menor o mayor cuantía, dijeron esto es de esta forma y aparecerán. ¿no? Entonces yo un poco cuando digo me falsa memoria tampoco me quiero poner en el punto de vista oficialista. ¿no? Sino que hay un hecho, ¿no? hay un hecho concreto, que hay un virus. Entonces a partir de eso... ¿Cómo tú vas a describirlo? ¿no? O sea, también cuando lo califico como falsa memoria no lo hago con una intención peyorativa ni negativa, ¿no? sino que, como tú citabas, por ejemplo, ¿no? la, la, la historia no va a ser la que pasó al final, a lo menos en literatura de ficción, sino lo que recuerdas y cómo lo cuentas. No, no digo que sea inválido que alguna persona lo cuente como lo vivió. ¿no? Por ejemplo, si nos remitimos a este ejemplo que tú ponías de tus amigos, de repente uno de tus amigos que nunca se enteró o que nunca sufrió nada, él escribirá su historia diciendo que el coronavirus era, no era más que un resfrío, pero dentro de todo el canon que se va a generar, dentro de toda esa corriente claro. avalancha de producción, pues ya tú verás, ¿no? O sea, va a haber un, un registro, no sé, ya, ya me haces dudar si decir oficial no oficial, pero es, pero es eso, ¿no?
1: Yo creo que ahí también va a depender mucho de cuáles relatos en que se imponga, porque, por ejemplo... Si hablamos de dos hechos como la Segunda Guerra Mundial o la violencia política, por lo menos en el campo cultural, en la Segunda Guerra Mundial ya hay un relato que es que, que los nazis, o sea, hay una coincidencia, que los nazis fueron lo peor que pasó y que ellos ocasionaron la guerra por sus apariencias passionistas, pero después había una disputa, o sea, hay una coincidencia con respecto a los nazis, pero es una disputa entre ¿quién ganó la guerra? o pues Estados Unidos, que ayuda, a, digamos, al frente occidental con la guerra y con Francia, a imponerse a los nazis, a los italianos en el norte de África y todo eso, o si fueron los rusos que tomaron Berlín y que más bien ellos fueron los que lograron eh, esa, ese, ese triunfo fundamental que era lo de, lo, lo de tomar este, Berlín, ¿no?, para poder eh, someter a, a uno de los enemigos, o si Estados Unidos fue el que se impuso con el famoso bombardeo a Hiroshima, que después saca otro relato además, ¿no?, que al final... Estados Unidos quedó como abusivo, porque como bombardeó, hizo morir a tanta gente. Entonces ahí hay relatos que se han ido disputando con el tiempo, pero ya en un momento uno eso se va a imponer. En el caso, digamos, de la violencia política, yo prefiero llamarle violencia política, porque conflicto armado, por lo menos para mí, no, no, no me parece un término adecuado, pero tampoco terrorismo nada más, porque hubo las dos cosas, ¿no? Hubo terrorismo, claro, de sendero, de MTA, pero también el Estado cometió abusos. El hecho es que sí hay un relato de, en el cual se coincide, sobre todo en el mundo de la cultura, creo que es hegemónico en ese sentido, de que sí hubo una represión de parte del Estado, que la respuesta fue bastante abusiva, bastante exagerada con respecto a la, a la, a la lucha contra el señor la Ahora, con respecto a la pandemia, pues vamos a ver cuál relato se impone, pero la realidad sí, yo creo que va a ser, eh, al final, mi punto de vista, bastante determinante, ¿no? Porque por más que surjan, estas teorías de la conspiración que dicen que es una gripecita, que la 5G... Finalmente, ¿qué es lo que se va a imponer en el mundo cultural? Y finalmente, ¿quiénes son los que tienen el, el control de la cultura, para bien o para mal, que va a ayudar a, a registrar un relato? ¿no? Y creo que la literatura, al final, más que las ideas políticas, más que la sociología, más que la, la, eh, qué sé yo, las ciencias sociales... Ayuda a construir mucho más imaginarios, a desarrollar mucho más ideas que, que toda esta teoría, finalmente, ¿no? O sea, la, la literatura y el cine, sobre todo, desarrollan muchos imaginarios, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, los, los datos sobre la Segunda Guerra Mundial y después lo que se ha desarrollado de la Guerra Fría ayudan a poner, en algunos casos, a Estados Unidos como el, el bueno, el que interviene, ¿no? El que ayuda al mundo, pero al final, ¿no? O sea, se han creado muchos memes, ¿no? Y Estados Unidos, ¿por qué no salva el mundo? Ah, no es que eso pasa en las películas. Ahí viene todo... Es, es un tema bien complejo, ¿no? Pero yo creo que al final depende mucho de quién tiene el mango en el, en el terreno cultural. Y no solamente en el tema de la literatura, sino en otras producciones como el cine, la pintura, ¿no? Uno ve el, el famoso cuadro de Guernica y ahí te das cuenta del horror que fue, ¿no? El, el bombardeo, ¿no? Claro. Y por más que lo han querido negar los, en un momento los franquistas, porque hubo unos años que decían no, eso es mentira, al final... Quedó registrado en la historia.
0: ¿no? Claro, pero ese es, ese es algo, o sea, y ese es un poco que me lleva a esta reflexión un poco simplista de que al final la historia la cuenta el que, la, el que gana, ¿no? En el caso belicista, pero así pasa al final y vamos a ver qué relato, como tú dices, se sitúa como el oficial para ver desde allí qué narrativas van a van a surgir, ¿no? Evidentemente todas van a ser válidas Desde el punto de vista de la ficción ¿no? En eso coincidimos creo los tres Nos guste o no nos guste Tengamos alguna opinión, posición eh, Pero bueno, interesante me, me parece muy importante Cómo ustedes están planteando Cómo se está situando esto Pero no nos disgreemos un poco más Que siempre pasa Y eso es lo más interesante de conversar eh, Pero yo quería invitarlos a, a abordar Otro punto más En este décimo episodio del podcast Letras y Voces Que es el que estamos en este momento ¿verdad? grabando entonces, eh, yo quería preguntarles y a la par un poco contarles también desde mi propia experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que han podido hacer? ¿Qué es lo que no han podido hacer en estos, a lo menos para nosotros, ya creo que cinco meses más o menos de cuarentena a medias, mal llevada, bien llevada, impuesta, con fugas y como quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente. Yo cuando me enteré que iba a estar en mi casa y que iba a empezar con esta lógica del teletrabajo, dije qué bien, ¿no? Voy a poder leer la cantidad de libros que tengo ahí pendientes por leer, voy a poder escribir las cosas que tengo como que anotadas, como que en borrador, voy a poder este, hacer una, una serie de cosas más y al final no pude hacer nada, ¿no? Me... Me ganó, me pasó, me aplanó en realidad el adecuarme a, a lo que llaman la nueva normalidad. Eh, me, me ganó el tiempo. Esta situación de estar en, en llamadas, telellamadas, como las llaman, para mí personalmente son súper agotadoras. Me desgastan, me estresan, no me dejan después con ánimos de leer nada porque no me puedo concentrar. Eh, no sé si, usted les ha, si a ustedes les ha pasado, si lo pasan. Yo personalmente he podido leer, he podido leer algunos libros que ya ya los comentaremos ahora un poco más adelante, básicamente ciencia ficción, <ríe> por alguna razón, pero en fin, no sé, por ejemplo tú, Leo, ¿qué, qué, qué metas tenías para, para la cuarentena y qué, y qué pasó? ¿no? O sea, cuéntanos un poco cuál es tu, lo que ha pasado en estos, en estos meses de encierro. Sí, es ya, además, eh, bueno, disculpa, pero seguimos aún sí, sí. encerrados, ¿no? Seguimos aún sí, en claro. casa... Tú creo que continúas también con teletrabajo, igual Víctor.
2: A ver, este coincido plenamente con lo que tú narrabas al inicio de cuando te... Eh, informaron que ibas a empezar a hacer teletrabajo, cuando ibas a estar en tu casa, cuando en ese momento se te vino a la cabeza, uy, todas las cosas que voy a poder hacer y que no hago porque estoy metido en la oficina 8 o 10 horas, yo me puse igual de feliz. Al comienzo era como, uy, qué genial, ahora sí voy a estar este, más tranquilo, voy a poder organizarme mejor. Aparte, a mí me agarró la pandemia, digamos, con dos o tres meses de recién mudado, porque yo, claro, tenía una dinámica de vida totalmente distinta. Entonces, me había mudado, estaba... Muy entusiasmado, bueno, sigo entusiasmado, pero ya no. Este, y dije, ahora voy a poder organizarme como yo quiero. Voy a leer esto, voy a hacer esto, bueno, acá. No he logrado todo lo que pensé hacer, que en realidad no era mucho tampoco, cuando tenía unas pretensiones tan, tan grandes. He aprendido a tener una especie de, de, de dinámica muy propia con, con, haciendo esta, esta separación entre trabajo y. Y producción, las cosas que tengo que escribir Las cosas que quiero leer Ahora me, me he puesto un horario que no, no está tan marcado Pero mi horario también ha ido variando Porque al inicio era como Bueno, tengo horas de sueño muy, muy, este, muy marcadas, muy sugeridas he, he, visto, he visto muchas más películas definitivamente de, de cosas que he leído Pero estoy tratando, o bueno, por lo menos leyendo Algo todos los días Habré leído algunos libros, sí Por lo menos algo que sí me ha pasado Juntando todo eso es que eh, te, siento que tengo un nivel mucho mayor de conciencia sobre lo que es el tiempo y sobre lo que son las cosas que tengo que hacer. ¿no? Ahora es como el día a día es un, un pensar, un ejercicio intelectual constante. Creo que... Este es básicamente el, el conglomerado de todo lo que me ha venido ocurriendo durante estos, claro, cinco meses o casi cinco meses que tenemos adentro, ¿no? Y si bien ya, claro, la, la, la cuarentena se ha levantado, entre comillas, hay gente que no, no, aún no sale, yo salgo muy poco, ya no es que vayas a visitar a alguien o ya no es que dices, bueno, me voy a dar, tomar la libertad para hacer esto, no, ahora es todo mucho más medido, más calculado.
0: Bien, Víctor, y en Victory, tú cuéntanos cómo... Cómo ha sido tu rutina, cómo ha sido tu, tu desencanto quizá, o de repente tú sí pudiste cumplir tus metas trazadas al inicio de la cuarentena.
1: Bien, eh, en realidad no me tracé metas,
0: porque Bueno, metas, metas eh, literarias me refiero, ¿no? Lecturas, literarias, escrituras, esas... Yo creo
1: que los he, he cumplido a media si es que me las he trazado así, eh, eh, porque... Al, al final han pasado este, estas cosas, digamos, del trabajo. Digamos que sí me planteé, de, bueno, ahora sí voy a poder leer un poco más o ver películas, porque últimamente no había estado viendo muchas películas, pero no he cumplido con eso, pero tampoco es para sentirse mal, porque al final uno hace lo que puede dentro, digamos, de, su, de sus posibilidades, ¿no? Eh, ya en un momento se me comenzó a juntar el trabajo. Al mismo tiempo comencé con la maestría, y tenía que entregar unos, unos informes, entonces eso me iba quitando tiempo. Comencé a escribir algunas cosas, como unas pequeñas historias que tenían conexión. Avancé los primeros meses, digamos, sobre todo marzo hasta abril, más o menos. Escribí como unas 30, 35 páginas, pero después lo dejé. Y en junio lo tomé para escribir otras 10 páginas y ahí está, se detenido. He preferido dejarlo allí, no para no desgomarlo, sino hasta cuando yo sienta que pueda volver a sentarme a escribir algo, ¿no? Entonces... Ya será para un momento en el cual me sienta un poco más tranquilo, menos agobiado de repente con las, con las obligaciones que, que tengo por ahora, porque creo que no hay que apurarse con esto, creo que esto se puede hacer eh, en cuanto uno lo disponga, ¿no? ese sentido, no, no hay que sentirse culpable. Con la lectura sí me he podido despachar un poco más, sí he tenido más tiempo para leer, de hecho sí, algunas noches antes de acostarme sí he podido leer media hora, una hora, ha pasado una semana sin leer, por ejemplo, también me ha pasado, pero sí he podido leer algunos, algunos libros, sobre todo los últimos que he podido leer un poco de, de historia, más libros de historia, creo que con eso me estoy conectando más por ahora que con la literatura, porque claro, como la maestría que yo llevo es en literatura, pues leo bastante literatura, pero más que nada ensayos, ¿no? artículos académicos, pero que me trasladan hacia la literatura. Entonces creo que en esa parte, si me pongo a analizar dentro de mis posibilidades y dentro de lo que, de lo que uno puede, pues creo que sí he cumplido con lo que yo podía hacer. A mí me he puesto una meta, tampoco de realista, ¿no? Porque... Han pasado muchas circunstancias en, este, en todo este tiempo, eh, no solamente dentro de lo que, del mundo en que uno vive, sino de cómo uno va viendo cómo, cómo está la situación ¿no? afuera, entonces todo eso de alguna forma ha marcado... Yo espero que cuando pase esto ya me pueda sentar un poco más tranquilo a escribir porque yo sí tengo en mente publicar un libro pero no ahora, yo quiero que pase un tiempo por lo menos desde mi perspectiva pienso que alguien que escribe debe publicar cada tres, cuatro años, creo que es lo mejor y no estar... depende de cada uno por lo menos mi perspectiva es esa, ¿no?
0: ¿Un libro sobre la pandemia te refieres? ¿O, o en general una publicación nueva?
1: Yo había comenzado en el verano a escribir como una novela pero la dejé en diez páginas <risa> ¿Ya? Me faltó un poco de disciplina ahí, pero con lo de la pandemia, comencé a escribir un relato sobre la pandemia, pero no específicamente con respecto a los hechos de la pandemia, es, no como, eh, es como, como, una escenario. Media, como un escenario. La, la pandemia es el escenario, pero es una novela media política. Claro. Entonces, me envolvió la historia y además los, las noticias que iban dando como que me alimentaban, no para transcribir exactamente lo que estaba pasando, sino que me daban ideas, contexto, panorama para... Y creando, hasta ya tengo un poco la estructura de la novela, porque incluso ya un día agarré y dije ya, este capítulo, pa, 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 o sea, como que ya tengo 10, 11 capítulos definidos. Después ya me sentaré en algún momento de decir, ya este capítulo va a tratar de esto ya, ya veré cómo le doy el giro a la historia. Ah, y también, en julio, participé en el Mundial de Escritura, Hubo un Mundial de Escritura que se difundió por las redes. Formé un equipo con otros amigos, nos reuníamos por Zoom cada semana, cada.. Bueno, en esos días fueron 14 días seguidos para escribir textos de al menos 3.000 caracteres y escribimos varios cuentos. Bueno, eh, al final escogimos a una persona del grupo que tuvo el mejor texto. Fue a una fase final, no clasificó, pero eh, lo, lo que nosotros nos importaba es ese ejercicio de escribir diario. Creo que ahí sí pude cumplir un objetivo, de alguna forma que no me lo había planteado, pero fue como acostumbrarse un poco. Y creo que fue una buena experiencia y algunos estamos ya reuniéndonos cada semana por Zoom para ir leyendo a cada autor, ¿no? Ir leyendo a cada autor y ahí explorando no solamente cuáles fueron sus mejores relatos, sino qué potencialidades tiene para escribir y qué también cosas tiene que cubrir, porque de hecho uno nunca termina de aprender, ¿no? Como una vez decía Roberto Bolaño, que Roberto Bolaño fue un gran escritor, un gran novelista, decía... Le preguntaron sobre si su obra había alcanzado la perfección Hay un famoso video en YouTube que se llama La belleza de pensar. Y él decía, uy, si me pusiera a revisar, encontraría un montón de errores. ¿no? <risa> es como decir que él hasta cuando seguía escribiendo ya, era un escritor consagrado, él seguía encontrando errores. En esto, y creo que en cualquier actividad humana, uno debe siempre tener claro que no va a terminar de aprender. Posiblemente se vaya... Eh, adquiriendo nuevas eh, herramientas, bueno, perfeccionándose un poco, pero nunca va a llegar a la perfección. ¿no? Entonces, eso es un poco como lo he podido vivir en estos días, ¿no? con respecto a lo que es la literatura, como aficionado a la lectura, digamos, y también un poco como alguien que escribe, ¿no? que quiere escribir.
0: Interesante, ¿cómo lo cuentas? ¿eh? Yo un poco me, me descolocas de cómo lo había planteado. Pero no, no, me, no, me, o sea, no me refería cuando decía metas, un poco, no sé, de forma metafórica, ¿no? Un poco más era, como, como, como decíamos con Leo, pues, por ejemplo, eso de voy a tener más tiempo, ¿no? La verdad es que claro. más tiempo no he tenido. Ha habido...
1: sí, yo no sí, lo sí, mencionaba sí. porque hubo gente que se planteó eso al inicio en las redes, comenzaron a decir sí, que ahora sí a si podía poder escribir novelas. Yo no me lo quise plantear ah. así.
2: Incluso, Víctor, perdón que te corte, incluso hubo hasta memes, ¿no? que si no sales de esta, de esta cuarentena con este un libro leído, o con un libro escrito, o con una empresa, una, un emprendimiento puesto entonces desperdiciaste el tiempo, lo cual a mí me parece una tontería, ¿no? O sea, cada uno oh. empieza a vivir esta cuarentena de la forma en la que le toca, depende de sus propias capacidades también, de sus propias fobias. Incluso recuerdo haber leído un texto de Mariana Enríquez donde hablaba de eso, que no podía ni leer ni escribir y, y, y ni siquiera conectarse con, con la gente de su trabajo para coordinar cosas. Leila Guerrero creo que también ella misma dijo que ahora había descubierto esta faceta de de cocinera que no, no tenía, ¿no? entonces había un montón de anécdotas que también te van pintando más o menos cómo es la, la diversidad de la, de la gente, no este, hace un toque justo mencionabas esta cuestión de las cosas que se vinieron escribiendo poco antes, a mí me pasó algo, algo similar, yo en el 2018 empecé a escribir una novela que quería situarla en un escenario preapocalíptico, o sea, un poquitito antes de que todo se vaya al diablo eh, y en esta ciudad. Al final terminaba siendo una novela de padre e hija y dije, vamos a meterle esto ubicado acá en Libia. Y escribí, escribí como treinta y pico páginas, cuarenta páginas, y fue, fue, inter fue interesante, eh, pero la dejé, la abandoné, y luego me, me embarqué en un pequeño proyecto con, con un amigo, con Joe Maldonado, para escribir un, un libro que terminaba siendo sobre una cuestión más de horror, de hiperrealismo, de, pero, pero que, que, que cuenten otra otra forma de ver nuestro, nuestro espacio, ¿no? el espacio donde hemos crecido, y que vayan, no sé, que tenga que ver con invasiones extraterrestres, con este con apariciones espectrales, fantasmales, algo así, que, que, que te descoloquen un poco, que vaya más al género. Y justo ahí a finales del año pasado, inicios de este o sea, en diciembre, salió publicado, dijimos vamos a empezar a moverlo en el 2020, y bueno, el 2020 nos movió a nosotros, pero ya veníamos imaginando, y creo que eso de imaginar un mundo siempre diferente, a, al que estás acostumbrado, un orden completamente eh, ajeno, es algo muy, muy humano, ¿no? este, ponernos en la situación de eh, qué va a pasar si ocurre esto, y una situación normalmente como la imaginación y la, la forma en la que está configurado nuestro cerebro nos manda siempre al lado en el que todo es extremo y solamente tenemos dos opciones. Entonces imaginamos mucho esos, esos escenarios,
0: ¿no? Bien, mira, en mi caso la única producción que ha sido ha sido de una cantidad increíble de notas periodísticas. <risa> Creo que más que en los últimos años, en estos meses, por el trabajo a diario. Importante, ¿no? Importante esto que mencionan ambos. Me, me sumo, me sumo a ello, pero no sé, o sea, sigo un poco descolocado todavía. ¿No? A mí personalmente me estresé, no me podía concentrar, me era muy difícil leer, aparte que en, a lo largo del día tenía que leer un montón de, de documentos por el trabajo, entonces ya cuando tenía, digamos, un tiempo libre estaba agotado mentalmente, me ha sido, me era difícil, además, bueno, yo soy papá, tengo dos hijos, hay que dedicarles tiempo definitivamente, entonces tienes que ver, no como, como tú, por ejemplo, señalabas, en este caso, Leo, pero bueno, ese es un poco cómo como hemos visto, cómo hemos vivido ese periodo de pandemia. Pero ahora yo quisiera, no sé, si pueden o quieren comentar, por ejemplo, algunos libros que hayan leído antes. ¿no? Este es un podcast sobre literatura, este es el podcast Letras y Voces. Quisiera preguntarles a ver si han leído... ¿O qué novelas, qué cuentos recuerdan que quizá le, lo puedan ubicar ¿no? como un antecedente de este episodio que estamos viviendo? No sé, alguna novela, novela de ficción, novela histórica, pero si quieren compartir alguna anécdota o memoria de estas historias que puedan haber leído.
1: No he leído específicamente un libro sobre esta temática. He estado leyendo, al principio, algunos libros de literatura... Eh pero últimamente uno de historia y otro de filosofía, pero que filosofía, que contaba cosas de historia entonces por eso se me hacía más fácil pero un libro de filosofía no es fácil en sí para mí por lo menos, pero sí recuerdo mucho que cuando comenzamos estos podcasts hablamos de una novela de Saramago que era Ensayo sobre la ceguera pero yo recordaba más una otra novela de Saramago que es Interventencia de la muerte, esa novela también cuenta algo fantástico en el sentido de que la gente deja de morir, más bien, o sea, todo lo contrario a lo que está pasando ahora, que la gente se muere en mancha. Entonces, eh, en esa novela la gente deja de morir y de pronto hay unos sectores que se quedan afectados y que piden al Estado que los ayude, como ahora muchos sectores piden al Estado que los ayude por la situación de la pandemia, de que no pueden producir, no pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, las funerarias comienzan a demandar al Estado que les ayude porque ya no hay muertos, ¿no? a una subvención, se acabó el negocio, no puede morir la gente, Pero al mismo tiempo las iglesias también piden ayuda porque dependen de las, este, de las misas de difunto, de las misas de ya no se pueden hacer pues, porque la gente no muere. Y eh, al mismo tiempo los hospitales comienzan a tener saturación porque los que iban a morir están agonizando pero no mueren y mucha gente para paliar eso en esa novela se cuenta que comienzan a hacer eh, algo para que mueran se si los llevan a la frontera cruzan la frontera y mueren en el otro país y surge un problema diplomático porque están trayendo muertos acá al otro país como hay gente que digamos tiene que hacerlo por lo bajo para poder enterrar a su familiar o evitar saturaciones pues se hacen contrabando de cadáveres o de gente muerta, de gente enferma, muy enferma, para que pueda morir en el otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, ahí vemos como una especie de colapso, de, digamos, de algunos negocios y también de algunos servicios del Estado, ¿no? Que es lo que se está viendo ahora, con un, te, con un contexto completamente distinto, como es el contexto de la muerte, ¿no? Más bien allí la gente no moría, en mundo bebés. Son estas distopías que, que planteaba Saramago, ensayos sobre la ceguera también, el tema de la epidemia... Contra la ceguera Que todos se quedan ciegos es, es un poco la novela Que yo recordaba Que no la he leído En estos tiempos Pero sí la leí Justo hace un par de años Y la recordé En ese momento Porque Digamos Me traía esa situación De colapso ¿no? Lo que estamos viviendo ahora No solamente es El tema De la gran cantidad Digamos De, de gente que está sufriendo De gente que muere sino de los colapsos de los servicios, ¿no? En el caso de nuestro país, el tema del colapso de los servicios de salud. Por ahí yo vinculaba esta novela. Y por ahí leí alguna de, de Arguedas. Y justo estaba en un círculo de lectura sobre Arguedas antes de la pandemia. Y leí por primera vez Todas las Sangres. La llegué a terminar de leer. Y justo yo he estado leyendo las partes donde, digamos, hay una demanda social de la gente, ¿no? Por... Por ser reconocida socialmente, por tener los servicios, ¿no? No es un contexto de muerte ni de pandemia, es el contexto, digamos, de la, de la creciente demanda del, del campo, de, del indígena, por, por no ser más explotado, por poder hacer su, su propio, su, su vivencia normal, sin que haya una transnacional que los explote. Pero te la relaciono mucho con lo que vive ahora la gente del pueblo en los zonas urbanas marginales, en la misma sierra, ahora que está creciendo la epidemia en las zonas altas, pero vemos que ahora ciudades como Cusco, como Arequipa, eh, he escuchado también que en Huánuco están con muchos problemas, se están, están colapsando realmente, entonces lo, lo relacioné mucho con esa, con esa temática del abandono del Estado, o sea, han pasado muchos años y probablemente muchos de estos lugares ya tiene más población urbana que rural, pero aún así no tiene servicio del Estado. Entonces, recuerdo mucho eso que, que, que hemos estado leyendo y... Claro, todo este tiempo he estado hablando de o ensayos sobre la caguera, la peste de Camus, pero, digamos, novelas o libros específicamente sobre una temática como, o, como el, la realidad que estamos viviendo, no, no me ha entrado mucho a, a leer, ¿no? Me gustaría leer algo, sí, más adelante sobre este tipo de temas. Ojalá que, como estábamos diciendo al principio, Haya producción, ¿no? Haya producción sobre esta, este episodio de la, de la historia de la humanidad y poder tener más, ¿cómo se puede decir?, más riqueza
0: en ese sentido. Bien, Leo, no sé tú qué quieres compartirnos sobre este punto.
1: Bueno,
2: te ¿Sí? he visto también mucho en, en, en Internet, en las redes, cómo se han movido títulos que ya son clásicos, ¿no? El 1984 de Orwell. El, un mundo feliz de Huxley, que la volví a revisar, no la leí completa, pero revisé varios pasajes porque los tenía ahí marcados, que son este, dos libros que plantean sociedades controladas, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? En, una, en, en Orwell tenemos una cuestión totalitaria, militarizada, de control completo hasta incluso del pensamiento y de las acciones, ¿no? Y en el otro lado tenés una sociedad complacida, por gente que necesita que tú sigas un ritmo de consumo y una forma muy marcada de, de, de llevar tu, 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 tu día a día o, o tu comportamiento para con el, el colectivo, ¿no? Entonces este, salta, vi, vi que las redes comenzaron a saltar muchos estas estos temas de cómo la sociedad se está comportando ahora a partir de algo que nos afecta a todos Pero que sin embargo estamos tan pendientes De, de las muertes Como de, de las decisiones políticas Y a, 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 algunas, te, te, algunas de estas informaciones Te invitaban a, a tomar partido No, este, no es que las cosas comenzó en China Entonces los chinos son los que deberían Responder por esto Pero que no, Trump está totalmente Y mira los gobiernos Cómo están haciendo para, para Hacerle frente a este momento Entonces me, me, me hizo acordar mucho de esos libros también, libros sobre cuando hablan de, de, de fake news y de falsa memoria eh, o de algo que se construye para que alguien simplemente siga un lineamiento parece en 451 cómo, cómo olvidar pues, a ese, ese libro ¿no? este, claro, que hablaba de, 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 de cómo la cultura tenía que ser reprimida y los, los libros tenían que ser quemados ¿no? pero también, también reflotó y es más, me puse a revisar si no me equivoco, en algunas partes en algunas partes de Occidente, sobre todo, estos libros que menciono eh, comenzaban a repuntar en ventas, igual que Guerra Mundial Z de Max Bruce, ¿no? O sea, era como la gente quería ver, quería leer sobre algo que no necesariamente estaba ocurriendo, pero que era... <risa> Un, este, un miedo latente, ¿no? Igual la película Contagio de Stephen Soderbergh eh, fue la número uno en, en los servicios de streaming en el Perú durante un par de semanas. Entonces eso me pareció muy, muy curioso. Y hubo otro libro que yo recuerdo que leí hace, hace algún tiempo. Que se llama Noticia Bomba, que es de Evelyn Wang. Que en realidad es una parodia de lo que es el periodismo, ¿no? Este, y, y es muy, muy humorístico el libro, porque es como que algo así que el director de un... De un, de un diario envía a, a un a una, digamos a un practicante a cubrir una, una guerra civil en África, pero en realidad se confunde porque te, te vio a enviar a un periodista eh, más experimentado, con, con galones más puestos, o sea, con mayor recorrido, y termina generando noticias que son paródicas, que son completamente irreales o surreales de, de lo que está ocurriendo en, en un continente específico que en este, momento, en este caso es África, pero del cual también se tiene, se tiene poca información, aunque sea tan grande, ¿no? Y eso me, también me remitió a lo que pasa acá, con, por más que estemos bombardeados de, de, de noticias de primera mano y hayamos visto, por ejemplo, lo de la explosión en, en Beirut, prácticamente a, a, a 30 metros, porque había personas que estaban filmando lo que estaba ocurriendo y vimos todos la onda expansiva y el hongo ese que se generó a partir de los explosivos, entonces este, igual hay, hay, hay cadenas de noticias, hay muy respetadas muchas de ellas, que se están este, cuestionando si es que lo que están publicando o si lo que están mostrando es lo que en realidad se debería hacer o se debería mostrar y mucha gente que está empezando a dudar sobre esas cosas, entonces todo ese intercambio me llevó a ese, a ese pequeño libro, ¿no? He estado leyendo... Hay, una, hay un cuento que me gusta mucho de, o un libro que me gusta mucho de un escritor peruano que es historiador que se llama Fernando Sarmiento. El libro se llama, creo, eh, no, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero hablaba de una lima encerrada y fregada por un virus. Y lo leí hace como seis o siete años. Es más, creo que hasta conocí al, al escritor. Eh, una lima que estaba, que literalmente era cercada para que el virus no se escape y la gente empezaba a... A, a morir por este
0: todos los días por, son por este, de ceniza
2: todos los días son de ceniza sí, ese sí, sí. es el libro
0: sí no tuve la suerte también oh. de coincidimos con él he trabajado con él pero bueno sigue sigue contando por favor
2: claro claro justo yo o sea yo lo leí porque me, me cayó el libro así de la nada no me pasó un pata y me pareció bien bacán ese cuento este y cuando empezó esto cu también hice un pequeño revisionismo de, de las cosas que tenía en la cabeza y dije este es el que más se acerca o que más eh, se acerca para mí eh, a, a, a algo que podría, que podría, no sé, tener como referente de lo que está pasando, ¿no? Y he leído eh, muchas cosas sueltas, libros que no, normalmente quizás no tengan que ver con, con, este, con este momento, ¿no? Pero también me he puesto a revisar otros libros que a veces son, digamos, inclusive en impuneados por, eh, en el campo académico, estos libros de... De distopías juveniles, ¿no? Eh, eh, que, que, que luego se hicieron películas, los Juegos del Hambre, Maze Runner, un montón de cosas donde, claro, un, un mundo medio desolado y totalmente futurista. Este, está también la, la gente que pelea por una versión oficial de la historia y por una libertad y que tienen que vencer a, a, a un grupo de a una gran corporación o a un grupo de políticos que tienen controlado el asunto, controlado el asunto que tienen la sartén por el mango entonces creo que eso, en esos libros también digamos se puede encontrar muchísimo material para, para incluso aprender y estudiar el comportamiento el comportamiento humano no no desde el punto de vista formal o científico sino simplemente desde, desde el literario que a la larga también busca eso digamos esos libros son los que se me vienen casi rápidamente sin, sin tener que que ir a revisar a la biblioteca sin tener que, que googlear mucho en este caso, ¿no?
0: Mira, a mí, bueno, me venían a la cabeza a medida que pasaban las cosas, no porque contase algo parecido, pero no sé por qué no lo podía sacar una novela de ciencia ficción que es, eh, no sé si han leído, El Alzamiento, de Brian King, ¿no? Donde unos entes, unos espíritus empiezan a cobrar o empiezan a tomar posesión de cada criatura que muere en la Tierra a raíz de un experimento, entonces eh, de acuerdo a cómo narran en esta novela, no sé por qué a medida que iba avanzando la pandemia yo he ido hilándola con esa novela, pero bueno, ese es un poco, eh, igual esto que tú dices también la película Contagio, la, la, vi, la he visto, la he revisto varias veces. Igual hay una película coreana que creo que se llama Gripe o Pandemia, no me acuerdo, que está en el catálogo, bueno, de la plataforma de Netflix, donde hay algo. ahí en esa, en esta película coreana hay algo muy importante, casi al final, ¿no? Como describen un poco el manejo geopolítico que hay fuera de la intención que puede haber de los médicos, ¿no? Como en un momento quieren bombardear la ciudad, quieren, para controlar el virus, pero se, 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 se bosqueja un poco como, como hay una intención, ¿no? De un grupo de países por controlar lo que pasa en otros países. Ah, bueno, ahí tienen que ver esa película. Otra, no sé por qué, pero otra de las novelas que me venían y me siguen viendo a la cabeza es Metro 2034, si no me equivoco es el nombre, que es una saga, ¿no? 2034, 2035, donde la gente vive encerrada, no por un virus, sino por contaminación radioactiva, pero viven encerrada en forma subterránea. Esto después había, no sé si han leído un cuento de El Orsay, de Hernán casiari que es diario de amor durante una catástrofe. Entonces, claro. también a mí... A cada rato que escuchaba las noticias, a veces lejanas, poco a poco se iban acercando, ¿no? Ese es un poco lo curioso de esto, ¿no? Cada día como que el virus se iba acercando hasta que llegó. Y, y en este cuento, pues, este, bueno, casi hay como... Para él le importa más su, su dolor por esta decepción amorosa que lo que ha pasado, ¿no? Que lo que pasa es un hecho mundial, pero... Y él mismo, él mismo en la forma en que lo cuenta está diciendo de que no le importa nada a la humanidad, solo le está importando su dolor. No sé por qué, pero bueno, me venían un poco a la cabeza estas historias, pero un poco lo que quería también decir con ahora es este, cómo la ciencia ficción tiene una predilección en realidad por los virus, ¿no? Por ejemplo, un libro que tú mencionabas, Leo, es este... Guerra Mundial Z de Max Brooks, bueno el, li el libro es este, bastante distinto para los que no han leído a la película, ¿no? también hace una, como una búsqueda, ¿no? porque él es algo así como, no sé si es un reportero, no recuerdo, un reportero, un investigador creo de Naciones Unidas, y entonces está haciendo como un informe de cómo pasó, cómo se enfrentó, bueno seguro habrá, seguro pasará. Y igual esta película que mencionabas, y también lo que mencionaba Víctor, ¿no? Igual en, en este podcast, en Letras y Voces, hemos tenido una edición, que creo que fue la cuarta edición que hicimos, o la tercera, sobre el libro de Saramago, Ensayo a la Ceguera, claro. y, y me da mucha risa porque en todo este tiempo... ¿Qué ha pasado todos estos meses? Este, bueno, yo no he podido ir a, a la casa de mis padres, los he visto apenas dos o tres veces, creo, y en una de esas ocasiones que estaba hablando con mi papá me dijo, oye, encontré en tu biblioteca un libro y me puse a leerlo, y me hablaba de este libro, de ensayo sobre la ceguera, y él estaba pues este sorprendido de cómo este autor, ¿no? Él me decía, oye, pero ¿cuánto han escrito? No, no no estaba muy enterado en qué momento lo habían publicado ni nada. Y él decía, no, ese libro ya tiene, no sé, creo como 20 años o más. Y él me decía, pero está pasando tal cual. Tal cual en cuanto al manejo, tal cual en cuanto a la... A las, a las imposiciones políticas que hay también por parte de las autoridades en esa novela no, igual me viene bueno igual un montón de películas de ciencia ficción de serie B sobre todo de los ochentas no el regreso de los muertos vivientes y bueno en fin una serie de... sí, sí, buena sí sí le he vuelto a ver hace poco como... yo también
2: yo también alucina
0: <risa> sí este virus que se les escapa de estos patas que creo que trabajan en una morgue no me acuerdo ya de verdad pero ese tipo de cosas eh, creo que la ciencia ficción, que es lo que les decía hace, bueno, hace, hace bastantes minutos atrás, se alimenta pues evidentemente de la realidad, en este caso, ¿no? Para partes de un hito, ¿no? Partes de un hito y te paras para mirar hacia adelante y desde ahí tú ya describes lo que crees que va a pasar, lo que esperas que pase seguramente. No sé, a verme eh, creo que va a haber muchas historias buenas en el campo o en la rama de la ciencia ficción para para narrar esta, este episodio de la, de la humanidad. Eh, espero poder, poder leer la mayoría de lo, que se, de, lo, de, lo que, de lo que destaque, pero importante, interesante, esto que ustedes cuentan, no igual lo que tú mencionabas, Víctor, esta novela tan extraña donde la gente deja de morir y, y lo que colapsa no son los servicios médicos como en, como en el caso actual, sino los servicios que giran alrededor de la muerte, no los sanatorios, las funerarias, en fin. Eh, igual, bueno, tú también lo que decías Leo, pero igual eh, les recomiendo que busquen este libro The Rising el alzamiento de Brian King eh, les, va, les va a encantar seguro, bueno, a los amantes de la ciencia ficción más que nada, sobre todo ligada a estos entes de, del más allá, pero ese es un poco eh, bueno, no sé qué más quieren agregar, de repente algún detalle más, ya estamos en realidad bastante tiempo más de lo que usualmente dura este podcast Letras y Voces, pero esta es una edición, como decíamos al inicio, una edición especial, es nuestro episodio número 10 y también esa ha sido un poco la intención de, de llegar hasta acá y contar, conversar, no de un libro en general, ¿no? porque esta situación que estamos pasando, esos, eh, este periodo de la pandemia, de la COVID-19, creo que ameritaba hacer algo así para conversar, para intercambiar también para mirar un poco hacia adelante y ver qué va a pasar, qué es lo que pensamos que va a pasar, qué es lo que queremos que pase eh, eso, no sé Víctor, tú, qué más quisieras decir, qué más quisieras contarnos
1: Creo que ha sido una charla bastante distinta, digamos, siempre hablamos de libros, la idea era un poco hablar de libros, así como este podcast ha habido varios de otras personas que han grabado en vivo sobre libros, ¿no? de alguna forma para incentivar la lectura en estos tiempos y creo que es un, un pasatiempo que se puede practicar en casa, digamos, a pesar de que uno está, digamos, pensionado y todas esas cosas, creo que puede ser un, un escape. No es el único, por cierto, pero también creo que hacer este tipo de diálogos sobre la literatura, sobre lo que pensamos de la literatura, sobre lo que pensamos de la pandemia y puede producir sobre la literatura y también sobre las cosas que hemos hecho por y para la literatura es bastante aleccionador porque hemos podido intercambiar cosas que hemos hecho. De repente no todo ha sido igual, también hay coincidencias definitivamente en algunas cosas que hemos podido hacer, pero creo que ha sido revelador poder intercambiar esas experiencias y poder... Eh, Compartir entre nosotros, ¿no? Y seguramente el público que escuche este podcast va a poder sentirse identificado con alguna de las cosas que hemos podido compartir.
0: Sí, tal cual como dices, este, por ejemplo, un detalle antes de darle paso a Leo. Eh, yo recuerdo hace, no, no me acuerdo la fecha exacta, pero traje, pude ir a la casa de mis papás, donde está mi biblioteca, y pude traerme los libros que tenía, todos los libros de Harry Potter, y mi hijo, mi hijo Santiago, tiene nueve años, Empezó a leerlos a los días que los traje. Mira, deben haber pasado creo que unos 40 días y ya leyó los cinco primeros tomos. A mí me ha sorprendido, de verdad, porque es la primera vez que él enfrenta un libro que no tiene ilustraciones, ¿no? Los libros usualmente que lee tienen como que cada tres, cuatro páginas hay una lámina, son contados de una forma distinta. Y es el periodo, ¿no? Es el, la situación en la que estamos viviendo la que, ante el aburrimiento seguro de estar encerrado, lo ha llevado a esto... Ha sido bueno, creo que ya ha adquirido este, este vicio y placer a la vez de la literatura, de leer. Igual creo también mi esposa, por ejemplo, Patricia, ha podido leer y releer libros. Ella eh, es fanática, vamos a decirlo así, sobre la temática de la Segunda Guerra Mundial. Le encanta los libros históricos, las novelas, entonces ha visto ahí también, ha aprovechado un poco el tiempo. Para leerlos, para releerlos. Y algo curioso más: bueno, tengo mi hija Fátima, tiene cinco años. Ella aprendió a leer en casa, le hemos enseñado a leer. Así que estamos tejiendo una nueva futura lectora, seguro. Eh, bueno, Leo, no, no, no quiero quitarte tampoco tiempo para que nos digas, por favor, que, que, no sé, algún detalle, impresión final antes de concluir este episodio 10 del podcast Letras y Voces.
2: Bueno, primero agradecerles por haberme invitado, pasado la voz para conversar, dialogar, intercambiar un montón de experiencias, anécdotas, eh, apuntes ¿no? que hemos tenido y coincidimos en, en un montón de cosas y, y, y más que coincidir o discrepar, creo que, no, no caen tanto esos términos, sino como que nos hemos empezado a enriquecer con esta, este intercambio empático de lo que, de lo que nos ha ocurrido, de lo que nos viene ocurriendo y probablemente nos esté ocurriendo durante un buen tiempo más, la pandemia, ¿no? Este, algo que no, se me, que no quería que se me escape es que hace rato que mencionaste algo sobre... Mencionaste la palabra coreana, coreano, creo, una, una, una cuestión así. Me acordé mucho de Old Boy, pues, ¿no? Esta película de... <risa> De este de Book creo que es el director. este eh, Obviamente no tiene mucho que ver con una pandemia ni nada, pero cuando empezó esto, lo primero que se me vino a la mente fue el encierro. Y el encierro, claro, en el película es un tipo que está encerrado 20 años y acá nosotros llevamos 5 meses nada más, pero el encierro y es esta forma en la que nuestro comportamiento va variando porque es algo que no nos ha ocurrido en toda la vida. Dije, pucha, voy a terminar así. O sea, no, no creo que termine desquiciado ni, ni con ganas de matar a alguien, pero pero de hecho sí voy a voy a cambiar de un momento para de un momento a otro no eso es justamente para que no se no se me vaya este y con, y respecto al, a la producción que se viene yo creo que se va a venir una gran producción literaria más temprano que tarde incluso no creo que haya una distancia tan grande entre entre lo que está pasando y lo que se va a hacer y, y lo veo con entusiasmo ¿eh? no no lo veo con no 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 me fastidia no me hace ningún tipo de ruido como lo dicen ahora este, y creo que, que va, se van a contar muchísimas historias desde todos los puntos de vista que hay ahora. Con algunas vamos a conectar mucho más que con otras, evidentemente. Pero ya va a depender de, de cómo se van a contar. ¿no? Eh, el campo del realismo es uno que siempre ha estado presente en nuestra tradición literaria, pero el campo de la ciencia ficción se va a explotar más porque creo que incluso ahora se va a revisar en los pilares sobre los que se hace la ciencia ficción. ¿no? Leía o escuchaba el otro día a alguien que decía, que decía este... Ahora, cuando ya no voy a creer nada, cuando vea una película o lea un libro de ciencia ficción, cuando todo el mundo este, en, esa, en ese universo empiece a reaccionar de manera uniforme, o cuando me digan que los. Este, cuando no toquen el tema de que colapsó el sistema, el sistema económico o el sistema sanitario. Tiene que, tiene que tomarse en cuenta todos estos aspectos y desde ahí van a, se van a poder contar cosas de, desde la, que, que la ciencia ficción puede abordar incluso eh, con más amplitud que el realismo. Podría ser. Creo que me, me animo a, a, a tirar mi ficha por ese lado, ¿no? Creo que es algo que tendremos que, que esperar. Nada más vamos a terminar siendo testigos de, de una gran producción literaria. En realidad buena, mala, regular, no se sabe. Pero de qué va a ser basta, va a ser
0: grandísima, ¿no? Bien, bueno... Eh, ha sido interesante escucharlos. Usualmente con Víctor solemos conversar sobre un libro en particular en cada episodio de Letras y Voces. Esta vez que hicimos, este, lo planeamos, ¿no? Planeamos con Víctor hacer algo diferente, lo pensamos y coincidimos también en, en invitarte, ¿no? En invitarte, Leo, para, para dialogar, para intercambiar, porque también consideramos que... Quizá iba a quedar un poco corta, ¿no? Nuestra opinión. Entonces, gracias por, por tus ideas, por tus comentarios, por discrepar, por coincidir y nada. Yo solamente decir que como tú también señalas, se viene una gran ola, seguro una avalancha de producciones de todos los géneros, ¿no? Todos los géneros, seguro películas, series, novelas, seguro más podcasts de, de realidad sobre literatura, cuentos, ciencia ficción, de todo, de todo. Eh, esto no acaba, esto no termina Vamos a continuar seguro Pasando por más este, más, más, más periodos como este Lamentablemente Eso eso por mi parte, yo hasta acá me despido Este ha sido el episodio 10 Del podcast Letras y Voces Te dejo Víctor para que hagas El cierre de esta edición Como en sí, el diario el... <risa> este ha sido un programa
1: especial Letras y Voces donde hemos podido conversar Con Leonardo Ledesma de literatura, de pandemia de ficción, de todo un poco creo que ha sido una conversación productiva, eh, bastante interesante te agradecemos creo por haber estado con nosotros y eh, nos volvemos a encontrar en una próxima temporada de Letras y Voces Estos han sido unos 10 episodios en los cuales la mayoría hemos hablado de libros y hoy hemos querido tener como una especie de episodio especial muy buenas noches y ya nos estamos encontrando gracias muchachos, un abrazo grande gracias por todo
2: nos vemos con todos.